0: 科学是健康之舟，作者方舟子。我做健康医学方面的科普，始于1999年10月。当时我回国探亲，发现国内媒体都在推销一种叫做“脑白金”的保健品，却没有人出来告诉大家事实的真相。所以我就写了一篇文章，揭了“脑白金”的底。那篇文章并没有引起多大的反响，直到2001年年初。我发现国内在流行更荒唐的另一种保健品——核酸营养品，写了一系列揭露文章，这才引起轩然大波。从那以后，因为经常有读者来询问或者媒体来采访我对某种保健品的看法，各种流行的保健品频,频频成为我的揭露对象，我也因此成了保健品业的头号敌人，说我想要打垮整个保健品产业。一些医生对我也很不满，因为我也经常批评某种药物、某种疗法不科学，乃至骗人。所以，我做健康医学方面的科普的最初目的是为了揭露那些医疗保健骗局。为此，必须同时介绍一些医学知识。本来由医生来做医学科普是最对口的，国内市场上也有不少由医生撰写的医学科普著作。但是，国内医生普遍没有阅读国际生物医学文献的能力，即使有能力，也没有这方面的习惯。这就使得国内医生的某些医学观念、医学知识是过时的，与国际主流脱轨。由于传统文化的熏陶，以及中国特有的中西医结合政策的影响，使得国内医生即使受的是现代医学教育，也普遍对传统医学抱着轻信。盲从的态度，连国内最好的医院的医生也会在网上推崇荒谬的民间偏方，更不要说其他医院的医生了。而医生为了自己或者行业的利益，或者由于不愿得罪同行，明知医疗保健领域有假，也不愿出来揭露，甚至本身就参与造假，从中得利。在这些方面，我反而有了优势。我是学生物化学出身。在美国拿的学位，有能力也有兴趣阅读英文生物医学文献，虽然没有临床经验，对基础医学知识的了解和掌握并不比一般医生差。我一直在批评传统医学，当然不会像国内医生那样受其影响，而且我与医疗没有利益关系，不会为了利益或者怕得罪人而不得不说违心话或者保持沉默，更不会参与医疗保健骗局。去骗钱谋利，所以我的医学科普在国内反而显得很另类，许多内容是国内读者闻所未闻，以致怀疑我是标新立异、不懂装懂。其实我不过是在介绍国际医学界的主流观点，而这些观点由于上述的原因，并没有被国内医学界引进来，或者虽然引进了，却没有做科普，让公众了解到，以致人们从我这里听说了。还觉得新奇，国际医学界的主流观点也应该是目前最合乎科学的观点，有比较确切的科学证据，为各国的医学专家、权威科学机构所认可。当然，医学是最年轻的科学，今天的主流观点以后有可能被新的发现所否定。但是，一个观点能够在国际医学界成为主流，是因为有证据支持。支持的证据越多、越确凿，观点就越可靠，它以后能被否定的可能性就越低。相反的，传统医学的观点没有经过科学验证，养生大师的观点只是某个人的独创，其成立的可能性远远低于国际医学界的主流。科学是最可靠的认识方法，科学所不能正确认识到的，没有理由相信。通过其他的方法就能够正确的认识到，科学观点有可能出错，但是知错能改，其改进也必是通过科学方法。在针对同一个问题时，科学观点成立的可能性远远高于非科学观点，所以我们应该相信科学。在关系我们的身心健康的医学问题上，更应该相信科学。科学是我们通往健康彼岸的航船。尽管由于个体的差异、人体的复杂性和意外因素，登上科学之舟的人，并不能保证就一定个个都能够抵达健康的彼岸。但是在统计上，它仍然是我们获得健康的最可靠的途径。2007年，我把我写的与健康医学有关的科普文章收集起来，出了一本《科学成就健康》，成了我出的书中比较畅销的一本。该书早已绝版，但直到现在，仍经常有人询问我在哪里还能买到。从那以后，我又写了不少健康医学方面的科普文章，这本书即以收录这些新写的文章为主，所以这并不是《科学成就健康》的再版，但也不是其续编，因为也收了一小部分《科学成就健康》的文章。相比而言，这本书要更系统一些。是一本完全不同的书了，所以就改了书名。不管用什么样的书名，主旨还是一样的。